0: Vamos al desarrollo de las noticias. PDI detiene a dos personas por microtráfico de drogas en Ancud. Detectives del Grupo Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal Ancud detuvieron durante la tarde del día lunes en la ciudad de Ancud a dos personas por infracción al artículo 4 de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, se trata de un hombre de 19 años sin antecedentes policiales y una mujer de 25 años con antecedentes policiales por el delito de amenazas quienes se dedicaban a la comercialización de drogas en la ciudad de Ancud. Tras las intervenciones focalizadas realizadas en dos viviendas en esa comuna, detectives lograron incautar 147,36 gramos de clorhidrato de cocaína, 21,76 gramos de cannabis sativa, cuyo avalúo supera el 1.600.000 pesos, además de 69.000 pesos en efectivo y una balanza digital. El comisario Mauricio González entregó detalles del operativo. Oficiales de la agrupación MT-0 de esta unidad policial lograron la detención de dos personas, un hombre de 19 años y una mujer de 25 años, esta última con antecedentes por de amenaza, por su responsabilidad en la infracción del artículo 4 de la ley 20.000 que sanciona el microtráfico de drogas. Este hecho denunciado anteriormente ante el ministerio público y en coordinación con esto, se logró realizar dos entradas de registro a los domicilios
1: de estas personas, logrando en definitiva la incautación total de 147.36 gramos de cloruro de cocaína, 21.76 gramos de cannabisativa, 69 mil pesos en dinero efectivo, una balanza digital y el avalúo de la droga sobrepasa el medio de
0: 600 mil pesos. Cabe destacar que el hombre detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ancud para su control de detención, mientras que la mujer quedó apercibida por disposición de la Fiscalía. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su aviso meteorológico, se indica que desde este jueves 9 y hasta la mañana del viernes 10 de julio, se registrarán precipitaciones normales a moderadas en el tramo norte de la región de los lagos, principalmente en sectores de precordillera y cordillera, las cuales estarán acompañadas de un aumento de altitud de la isoterma cero durante el evento, Cabe mencionar que estas precipitaciones de este tramo iniciarán con nevadas en la tarde del día jueves 9 y finalizarán con lluvia en la madrugada del día viernes 10 de julio. Asimismo, se mantiene vigente el aviso meteorológico a través del cual se informa que se espera viento de intensidad normal a moderada en la región específicamente desde Puerto Montt hacia el sur. En base a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a estas variables meteorológicas, la Dirección Regional de UNEM y Los Lagos actualiza y amplía la cobertura de alerta temprana preventiva para la región de Los Lagos, por evento meteorológico hasta que las condiciones así lo ameriten, la actualización y modificación de cobertura de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible el recurso de protección presentado por la FENATS Unitaria del Hospital de Castro, en representación de funcionarios que realizan funciones presenciales y con falta de elementos de protección para enfrentar la pandemia. En fallo unánime, la Sala de Cuenta del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Patricio Rondini, Jaime Vicente Mesa y el abogado Cristian Lebel, acogió a tramitación la acción cautelar que busca que los funcionarios de la salud, comprendidos en el grupo de riesgo, ejerzan labores desde sus hogares vía remota, se cumplan las medidas de protección individual y colectiva y se adopten las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente a fin de evitar y o disminuir el riesgo de contraer el virus de quienes desempeñan funciones de manera presencial. Por interpuesto, el recurso informe la recurrida en el plazo de cinco días al tenor de la presentación que en copia auténtica se le remitirá, debiendo adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder y digan relación con el recurso interpuesto, bajo apercibimiento de prescindir el informe solicitado, consigna la resolución. La presidenta de la FENATS Unitaria de Trabajadores del Hospital de Castro, Yanira González, se mostró satisfecha que la Corte de Apelaciones acoja este recurso judicial, señalando que tuvimos que recurrir a estas instancias porque no hemos sido escuchados por la nueva dirección del Hospital de Castro, según señaló.
2: Tuvimos que llegar a tribunales para poder eh, proteger a los funcionarios que son enfermos crónicos, que están desprotegidos, que están eh, expuestos a enfermarse porque eh, resulta que algunos de ellos estaban también en sus hogares y los hicieron regresar. Tuvimos a recurrir a los tribunales, así que estamos felices por eso. Eh, y qué triste también tener que estar denunciando a nuestro empleador por cuestiones que en realidad debería ser protección. Es esperanzador. Eh, nosotros queremos que las cosas aquí cambien, queremos que las cosas aquí sean en buen, en buen, en buen camino, en buen beneficio. Nosotros nosotros como finat Unitaria siempre hemos estado preocupados por la comunidad. Tenemos muchos otros temas que también fueron conversados con el señor ministro, pero en este minuto lo más importante también es atender esta pandemia para que todos al final podamos abrazarnos y salir victoriosos de esta enfermedad.
0: Respecto de la solicitud de orden de no innovar mientras se tramita el recurso de protección para que se ordene a los funcionarios trabajar de manera remota, la Corte de Puerto Montt quedó a la espera del informe solicitado a la recurrida. Gobernador Borges valoró visita del ministro de Salud a Chiloé. Valoramos la visita del ministro Enrique París a Chiloé, ya que cumplió con su compromiso asumido al iniciar su cargo como jefe de la cartera de salud en nuestro país, donde afirmó que una de sus primeras visitas a regiones sería justamente nuestra provincia. Con estas palabras, el gobernador Fernando Borges valoró la completa agenda de actividades que efectuó el reciente fin de semana el ministro París en Dalcagüe, en Achao, Curaco de Vélez y Castro, el Secretario de Estado también estuvo acompañado por el Ministro Claudio Alvarado, la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, el Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, el Intendente Harry Jürgensen y la CRM de Salud Scarlett Mold. La primera actividad del titular de salud fue inaugurar una nueva residencia sanitaria en la comuna de Dalcahue, cuya capacidad es de 18 habitaciones y 34 cupos, donde dijo que el tema del aislamiento es fundamental y por eso hemos inaugurado esta residencia sanitaria. Es importante que aquellas personas que no pueden hacer el aislamiento en sus hogares acudan a las residencias sanitarias como la que hemos inaugurado
1: hoy en Dalcahue. Cuando él asume esta investidura de ministro de Salud, ...en época de pandemia, lo primero que dijo que iba a venir a la provincia de Chiloé... y ...especialmente a la comuna de Quinchao. Ha cumplido, ha venido también el ministro Alvarado, el ministro Chilote... ...y también los subsecretarios Zúñiga y Daza... ...que también han estado en el equipo desde un inicio de esta pandemia. Eh, lo que queremos valorar y donde uno está también con, con, con mucha esperanza... ...de que se cumplan los compromisos que tenemos como gobierno de Chile es que eh, tengamos, ¿no es cierto?, la prefactibilidad del hospital de Castro, también el inicio de la prefactibilidad del hospital de Achao, eh, eso es un compromiso que hizo el ministro, también eh, trajeron equipamiento, ¿no es cierto?, cuatro ventiladores que van a aportar a la red de salud en la provincia de Chiloé, vamos a estar cercanos a los... 19 ya eh, camas UCI con eh, ventiladores y con equipamiento. También lo que queremos decir es que vamos a potenciar las residencias sanitarias y es por eso que se inaugura una residencia en la comuna de Alcaue para cerca de 24 habitaciones. Seguiremos trabajando para cumplir con los hospitales de Ancú y de Quellón, dijo el ministro, y ojalá que con todos los recuerdos posibles en el mes de agosto ¿no cierto? Iniciemos ahora en, en, en la comuna de Ancú con su, con su hospital, que ya lleva más de, del 44% de avance y, y que queremos que también eso sea un, un, una, una realidad para la gente de la comuna de Ancú. El ministro también lo que hace es que eh, en julio se va a licitar eh, el hospital de Keilen, que va a engrosar también la capacidad hospitalaria y de infraestructura en nuestra provincia.
0: Más tarde los subsecretarios Daza y Zúñiga concretaron el traspaso del nuevo CESFAM de Dalcahue a la Corporación Municipal, lo cual fue ampliamente valorado por autoridades y dirigentes locales, ya que se trata de un edificio de 2.290,49 metros cuadrados de superficie que alcanzó una inversión de más de 6.300 millones de pesos, entre otras obras civiles, equipos y equipamiento beneficiando a más de 13.000 personas en esa comuna. Luego, París se trasladó a la isla de Quinchao para visitar el hospital de Achao, donde tuvo la oportunidad de ser director del establecimiento y posteriormente realizó una visita inspectiva al CESFAM de Curaco de Vélez. Finalmente, la Autoridad Sanitaria del país llegó hasta el Hospital Augusto Rifar de Castro, donde hizo entrega de cuatro ventiladores mecánicos y 10 equipos de oxígeno de alto flujo para aumentar la capacidad de respuesta asistencial ante la pandemia del COVID-19. El vicepresidente del Senado, Dranat Quinteros, calificó de incomprensible la decisión del gobierno de vetar la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia. En medio de la crisis más grande que ha enfrentado el país, el presidente prefiere vetar una ley que beneficia a miles de hogares y no promulgarla, ignorando a la ciudadanía e incluso a los alcaldes de su propio sector que pedían suspender el corte de servicios básicos, afirmó el legislador del Partido Socialista. Quinteros fue uno de los parlamentarios que presentó una de las iniciativas que buscaba evitar que las empresas de servicios básicos, agua, luz, etc., cortaran el suministro a los hogares por no pago mientras dure el estado de emergencia. La iniciativa fue despachada desde el Congreso hace varias semanas y se encontraba lista para ser promulgada por el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo anunció hoy que vetará la iniciativa.
1: En plena pandemia y en medio de la crisis más grande que ha enfrentado el país, el presidente Piñera prefiere vetar una ley que beneficia a miles de hogares y no promulgarla ignorando a sus propios alcaldes, a toda la ciudadanía que le pedía suspender el corte de servicios básicos. En una democracia que se considera seria, los acuerdos de palabra no son una alternativa, pero para el jefe de estado son una opción válida, francamente, incomprensible su actuar.
0: El senador Quinteros precisó que el gobierno prefiere sostener acuerdos de palabra con las empresas de servicios básicos en vez de regular por ley esta materia. En una democracia que se considera seria, los acuerdos de palabra no son una alternativa. Sin embargo, para el jefe de Estado, son una opción válida. Francamente es incomprensible su actuar, afirmó el parlamentario por los lagos. En el Programa Ruta Social Calle sigue atendiendo a los más necesitados con alimentación, abrigo y atención médica. Llegar con diversos kits que incluyen alimentación, abrigo, aseo y atención médica son el propósito del Programa Ruta Social Calle que implementó la Municipalidad de Quellón y el Ministerio de Desarrollo Social en la Comuna. Sin embargo, los monitores en esta ciudad están buscando llegar un poco más allá y han entablado un vínculo más cercano con las personas que se encuentran en situación de calle. En la comuna de Quellón, este programa social atiende a 25 personas y se inició a mediados del mes de junio para que cada día monitores y voluntarios salgan e inicien el recorrido que los llevará hasta donde se reúnen y entregarles alimentación y abrigo. Jorge Ollarzo, uno de los monitores, nos comenta que entre las 19 y las 22 horas recorre los sitios donde permanentemente se congregan, expresando que es necesario que el resto de la ciudadanía visibilice esta situación que afecta a decenas de personas.
3: Venimos a entregar la prestación a los chiquillos Este es uno de los puntos donde empezamos a recorrer En la noche, aquí empezamos las siete, de las 7 de la tarde Hasta las 9, 10 de la noche Estamos frente al hogar de Cristo Y acá tenemos varios hogares que encontramos casi siempre Porque ya están acostumbrados Vamos después cerca de la feria, el tractor amarillo Y también vamos a algunos hogares también a dejar la alimentación También es importante mencionar Que las prestaciones que se entregan Aparte de la alimentación, la ropa Nosotros igual conocemos a la mayoría de los chiquillos Que están acá, conversamos con ellos Muchas veces se les sabe la vida personal uno ya va haciendo amistades, va conociendo por lo menos a toda la gente. Entonces no solamente se trata de entregar un plato de comida, sino que conversar también con los chiquillos, ya que eso también es importante para sentirse, no sé, por dentro de la sociedad, porque muchas veces gente que los ve, pasa desapercibido, ni siquiera buenos días, buenas tardes, yo he visto a los chiquillos de repente afuera pidiendo, no, sé, por, eh, no solamente pedir una moneda, sino que de repente, eh, hola, ¿cómo estás?, o un saludo, ya, eso igual es importante para que la gente, para que todos nos sintamos parte de la sociedad.
0: El monitor expresó que muchas veces hay un estigma con estas personas que se encuentran en situación de calle, agregando que hay historias detrás que son importantes, haciendo una invitación a que seamos más amables, mejores personas, porque para ellos muchas veces es más importante recibir un saludo que una moneda.
3: El hecho de que de repente vivir en la calle, eh, la gente estigma contra eso y aquí tenemos historias detrás también que son importantes. No todos queremos estar, yo creo, pasar por estas situaciones, ellos tampoco, pero es, es lo que están pasando ahora. Entonces para que la gente tome conciencia y, y ver que en cualquier momento esto esto se puede dar vuelta. Seamos más amables, seamos más personas con los amigos que están aquí viviendo en la situación. Ya, de repente, un buenas tardes, buenos días. No necesario, de repente, como dicen ellos, una plata, sino que yo lo he visto muchas veces. Ellos solamente a veces piden un saludo. Eso creo que es importante.
0: El programa Ruta Social Calle atiende en Quellón a 25 personas y vino a fortalecer la labor que ya realizaba el municipio con el Centro Día considerando alimentación, abrigo, higiene y servicios médicos, otorgando dignidad a estas personas que por distintas causales se encuentran en situación de calle. Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.